0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast My Mindful Moments, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Achtsamkeit und spirituelles Wachstum. Mein Name ist Emma, so schön, dass du da bist. Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich habe heute nochmal ein Interview für dich und zwar war die liebe Betty Ebner bei mir zu Gast im Podcast. Betty ist Mindset-Mentorin und beschäftigt sich super viel mit den Themen inneres Kind, ja, Vergangenheit bewältigen, Vergangenheit aufarbeiten und loslassen, also so ein bisschen auch die Themen, bei denen es bei mir auf Instagram oder auch in meinen Coachings geht und wir hatten ein super nices Gespräch, ein super schönes Gespräch und Betty hat so viel Input für euch, für mich reingegeben in diese Podcast-Folge, wir haben, ähm, ja, wir sind richtig intensiv auf das Thema inneres Kind eingegangen, was einfach eins der wichtigsten Themen, wie ich finde, ist, gerade wenn es darum geht, eben persönlich, Persönlichkeitsentwicklung zu machen, innere Arbeit zu machen, einfach die Vergangenheit hinter sich zu lassen und... Ja, in der heutigen Folge erfährst du, was ist das innere Kind überhaupt, wie kannst du mit dem inneren Kind in Kontakt treten und ja, was auch so ein bisschen der Unterschied ist zwischen innerer Kindheilung und innerer Kindarbeit, beziehungsweise warum man da vielleicht einfach ähm, einen Unterschied machen darf. Genau, all das gibt's heute in der Podcast-Folge. Bettys Instagram, Bettys Podcast ist wie, all, wie immer alles in, der, in den Shownotes unten verlinkt. Kannst du nach der Folge sehr, sehr gerne einfach vorbeigucken, ähm, lohnt sich auf jeden Fall. Und yes, ich würde sagen, ich rede gar nicht mehr viel drum rum und wir starten direkt rein in die Folge. Viel Spaß! Herzlich willkommen, Betty Ebner, heute hier <lacht> bei My Mindful Moments. Ähm, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns hier ein bisschen zu quatschen und so ein bisschen was von dir und von deiner Arbeit zu teilen. Ähm, kurz vorweg, Betty ist Mindset-Mentorin und Coach, und ähm, ja, ich würde direkt das Wort an dich übergeben, liebe Betty. Stell dich gern mal selber vor, wer bist du und was machst du so?
1: Ja, danke immer erstmal für die Einladung. Ich freue mich immer riesig über Podcast-Interviews, weil wir so einfach noch mehr connecten können und auch äh, uns gegenseitig in dieser Bubble ein bisschen unterstützen können. Ja, herzlich willkommen an alle, die zuhören. Ich bin die Betty, ich bin eine Mindset-Mentorin und komme aus dem wunderschönen Kärnten in Österreich. Was auch der Grund sein kann, dass ich manchmal ein bisschen in meinen Dialekt verfalle, wenn wir äh, ja, in tiefe Themen eintauchen, wo mein inneres Feuer so richtig auflodert, sage ich so gerne. Und äh, ja, ich bin hier ähm, in dieser Bubble seit ungefähr zweieinhalb Jahren, äh, beschäftige mich vor allem mit vergangenen Themen, mit inneren Schema, da mit dem inneren Team, wo natürlich auch das innere Kind dazugehört. Das ist so mein Herzensthema, weil einfach mit dem inneren Kind bei mir alles angefangen hat. Und äh, ich gemerkt habe, mit dieser Arbeit hat sich wirklich nochmal tiefgründig ganz, ganz viel verändert. Und ja, mit meinen Masterclasses und mit meinen Online-Kursen bringe ich das auch anderen bei, und ich freue mich riesig über dieses Interview heute.
0: Ja, voll schön. Wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen? Wann
1: hast du angefangen, dich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen? Was war da dein Weg? Bei mir war das, also ich glaube, diesen, glaub, diesen Schmerzpunkt kennt wahrscheinlich jeder, oder? Also ich glaube, yes. es ist immer, bei, bei den meisten ist es so ein richtig tiefer Tieffunkt, so wo du dir denkst, okay, es wird nie wieder irgendwie weitergehen. Ähm, genauso war es bei mir natürlich auch. Also es war ein riesiger Schmerzpunkt, der bei mir erreicht wurde. Ähm, ich habe ganz, 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 ganz viele äh, negative Glaubenssätze gehabt, generell negative Weltanschauungen, negative Einstellungen, ich ähm, habe unglaublich viel gearbeitet, habe so 60, 70 Stunden, Wochen gehabt und ähm, habe mich so verpflichtet meiner Arbeit gegenüber gefühlt, war emotional total abhängig von meinem Chef, das war ein unglaublich toxisches Verhältnis und ähm, ja, habe dann Wochenends einfach mich immer besoffen, weil ich mir gedacht habe, so okay, äh, die Gefühle einfach so ertränken in Alkohol, das ist eh so äh, typisch, wenn man dann so eine kleine Partymaus wird und ähm, ja, habe dadurch halt meine ganzen Beziehungen durch die Wand gefahren oder gegen die Wand gefahren, so weil äh, ich für niemanden mehr Zeit hatte, weil ich mir für niemanden mehr Zeit genommen habe, weil ich generell total überreizt war. eben immer abends dann die Stunden gezählt, wann muss ich schlafen gehen, damit ich noch so viele Stunden Schlaf bekomme und etc. Und äh, bin dadurch halt einfach krank ähm, geworden oder habe äh, ganz, ganz viele Zysten äh, tatsächlich bekommen, äh, was ja bei den meisten Frauen eigentlich so eine eine Auswirkung ist, die wir ja sehr sehr gerne bekommen und ja dann hat der Frauenarzt zu mir bei einer Untersuchung gesagt ja wenn das nicht aufhören wird mit meinem emotionalen Stress dann ähm, wird es nicht weggehen ähm, dass ja einfach was verändern muss in meinem Leben und er hat vor allem auch äh, den einen Satz gesagt mit dem äh, ja wenn es so weitergeht dann werden Sie keine Kinder bekommen können und das war bei mir so okay Halt, stopp, so. Äh, das ist mein aller, oder das war eines meiner allergrößten Wünsche. Ich weiß nicht, ob ihr euch mit Astrologie beschäftigt, aber mein, mein äh, Haus von Familie ist absolut voll und äh, da ist auch meine Sonne zum Beispiel drinnen. Und ich bin dazu gemacht, Mama zu sein. Ich bin dazu gemacht, mich zu connecten eigentlich und habe diesen Ruf dann wirklich so gehört, von, hey, wenn du jetzt nicht wach wirst, dann haben wir ein Problem. Und dann habe ich wirklich gemerkt so okay, ich muss irgendetwas verändern in meinem Leben und dann war der einzige Weg so okay, das Problem an den ganzen ist nicht meine Arbeit oder mein Chef oder sonst was. Das Problem an den ganzen ist, dass ich nicht fähig bin Entscheidungen zu treffen und Gefühle zu kommunizieren. Und das war bei mir so, ah, okay, ich bin das Problem. Ich habe mein Leben in der Hand. Also muss auch ich was ändern und so bin ich eigentlich dann äh, ja in die Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht, habe dann Kurse gemacht, Podcasts gehört, Bücher gelesen. Also das ist dann so diese Phase, wo man alles aufsaugt wie ein Schwamm so. Du wirst es sicher kennen. Oh ja. Ja, das war so, das war so der Weg eigentlich in die Persönlichkeitsentwicklung.
0: War oh, mega spannend. Was hast
1: du vorher gearbeitet? Ich war Konditorin tatsächlich. Ich war Crazy. Konditorin. Okay. Ja. Ich war Konditorin. Ähm, hab ewig lange geglaubt, dass das mein absoluter Traumjob ist, wo ich jetzt im Nachhinein durch meine ganzen, äh, durch die ganze Traumaauflösung etc. draufgekommen bin, okay, das war ein Ding von meiner Mom, was sie unbedingt äh, haben wollte von mir oder wo sie mich halt, weil, weil sie so gerne backt und weil sie sich immer gedacht hat, Ma, das wäre ja was, was man als Beruf machen könnte und so. Also da waren ganz, ganz witzige Verknüpfungen
0: auch mit dabei. Spannend. Ja. Spannend.
1: Ja. <lacht> Wie alt, wie alt warst du, als du angefangen hast für Persönlichkeitsentwicklung? Ah, 21, 21. Das ist jetzt drei was? Jahre her. Bei mir war das natürlich, es war dann auch natürlich noch so äh, die Corona-Zeit, wo man wirklich dann auch einmal Zeit hatte, sich mit sich selber zu beschäftigen, weil du dann eh zu Hause warst. Und bei mir war es halt auch so, ähm, ich war dann plötzlich von diesen 60, 70 Stunden runter auf ja, 20 Stunden, weil du kannst halt, was hast du damals machen können? Es war alles geschlossen. Und dann war es bei mir echt so, dass ich gesagt habe, okay, das ist eigentlich das normale Leben und habe richtig gemerkt, so wie, wie schlecht es mir eigentlich geht in dieser Arbeit und wie wenig ich meiner Freude folge. So. Also wie, 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 wie trist und wie grau ich das Leben eigentlich sehe. Das war wirklich ein Wahnsinn, auf was ich da alles draufgekommen bin. Ja? Aber ich glaube, so ist es eh vielen gegangen. Gell?
0: Ja, total. Wenn man einfach mal von, von 100 auf 0 genau. <lacht> fühlt. Und mhm. dann plötzlich steht man da und muss, muss sich zwangsläufig irgendwie mal sein Leben anschauen und denkt sich dann genau. so, ja, wow, das ja. ist eigentlich nicht das, was ich mir gewünscht habe vor ja. fünf Jahren oder, ja, also. Richtig, bekomme ja, ich ein Ja, definitiv, definitiv, also kann ja. ich sehr gut nachempfinden. Ja. Krass, sehr ja. spannend. ja. Du hast ja gerade schon das Thema inneres Kind angeschnitten und das ist ja auch so ein, so ein also bei mir geht's auch sehr viel in meinen Coachings um, um eben Vergangenheitsbewältigung, inneres Kind. Mhm. Nimm uns mal gerne noch ein bisschen mehr in dieses Thema mit rein. Was ist das innere Kind und für jemanden, der das jetzt so noch gar nicht wirklich gehört hat?
1: Okay. Ähm, für jemanden, der es noch gar nicht gehört hat, das innere Kind ist einfach ein Anteil von dir. Ein Anteil von dir, der deine Vergangenheit in sich trägt. Und ich weiß, man verbindet das innere Kind gerne so mit der sechs-, sieben-, achtjährigen Version, weil man immer sagt, okay, davor wird das Gehirn ausgereift etc. und da merkt man sich halt am allermeisten oder man wird am allermeisten geprägt natürlich. Das innere Kind beinhält aber genauso deine 16-jährige Version, die gemobbt wurde vom Lehrer oder deine 12-jährige Version, die seine, die beste Freundin sie ab abgeschrieben hat für irgendeine andere beste Freundin oder die 8-jährige Version von dir, wo die Tante mal gesagt hat, boah, du bist ja du bist ja so aufgedreht, also vielleicht äh, wirst du jetzt mal ein bisschen ruhiger, weil so kann es mit dir nicht weitergehen oder wie auch immer. Also das innere Kind ist ein Anteil von dir, das du äh, ja in dir trägst und das halt deine sage mal Vergangenheit ähm, ja, einfach ähm, ja, in sich trägt, sage wir mal so. Es gibt natürlich auch die positiven Seiten, es gibt die negativen Seiten. Ähm, vielleicht der ein oder andere, der zuhört, könnte wahrscheinlich die Steffi Stahl, die hat da einen sehr, 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 sehr große, äh, einen sehr großen Teil zu dieser Arbeit beigetragen, sage wir mal so, sie sagt immer das innere Sonnenkind, das innere Schattenkind. Ähm, Daran kann man äh, relativ schön erkennen, okay, es gibt die positiven Seiten, es gibt aber auch die negativen Seiten. Und dein inneres Kind ist so ein Anteil von dir, der immer wieder anklopft und sagt so, hey. Ich bin auch da und ich will, dass du dich mit mir beschäftigst. Und das sind, so, das sind so, wo du, wo diejenigen, die jetzt zuhören, ganz genau auch wissen dürfen, wenn du gerade ein Thema hast, dann darfst du dich mit deinem inneren Kind beschäftigen, weil es höchstwahrscheinlich, also zu 98,999 Prozent, ich wir so, klopft das innere Kind an und sagt: Hallo, ich will, dass du dich mit mir beschäftigst. Und ähm, das ist so diese, oder sie gehört genauso zu diesen inneren Stimmen, die immer lauter und lauter werden, wenn du nicht hinhörst. Wir haben ja unser inneres Team, wir haben, den inneren, wir haben unser Ego, wir haben den inneren Kritiker und genauso ist eben das innere Kind auch da und für mich ist das innere Kind, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich das Tool schlechthin, damit es dir wieder besser geht, weil das normal, also das trägt halt dein ganzes Trauma in sich, das du hast und ich weiß, viele, die jetzt zuhören, werden sich denken, ja, ich habe kein Trauma, weil viele Trauma halt mit Krieg oder mit Mord oder mit mit äh, sexuellen äh, Aspekten irgendwie verbinden. Ist aber nicht so. Wir alle haben Trauma erfahren. Und genauso äh, ist es ein Trauma, wenn dein Lehrer zu dir sagt, äh, aus dir wird nie etwas werden. Genauso ist es ein Trauma, wenn du, wenn du als äh, zu hibbelig bezeichnet wirst oder als zu viel oder wie auch immer. Genauso ist es ein Trauma, wenn dein Ex-Freund dich betrogen hat und äh, du das alles auf dich bezogen hast. Und äh, ja, wir als, als Kinder beziehen ja absolut alles auf uns, ähm, alles, was unsere Eltern machen, alles, was irgendjemand sagt. Wir beziehen einfach alles auf uns, weil das diese Personen sind, die für uns, ja, für unser Leben sorgen, für unser Überleben sorgen. Erwachsener dann irgendwann toxisch werden, weil du halt immer wieder in deinem Partner, in deinen Freunden, in deinem Chef, in deinen Arbeitskollegen die ganze Zeit deinen Wert suchst. Vielleicht kennst du es der ein oder andere, der zuhört, wenn deine Arbeitskollegin dich einmal schief anschaut, glaubst du sofort, die hasst dich. Oder wenn ein Partner von der Arbeit nach Hause kommt und scheiße gelaunt ist, weil er vielleicht echt einen schlechten Tag hatte einfach beziehst es sofort auf dich und denkst dir, boah, was ist los, was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Und genau das ist das innere Kind. Und genau deshalb darf man sich einfach, die, die, ich sag die innere Kindbeschäftigung ist einfach eine extreme Selbstwerterhöhung. Und einfach wieder die Grundbedürfnisse von Menschen kennenlernen und wieder, ja, aufpeppen oder sich selbst vor allem auch erfüllen. Ja, ich glaube, ich glaub, die Steffi Stahl sagt Nachbeeltern. Ne? Ich glaube, das ist das, der <lacht> Begriff, den finde ich <lacht> ziemlich
0: geil, weil du hast ja. dir einfach dann all das gibst, was, was dir halt in deiner Kindheit gefehlt hat oder bisher in deinem ganzen Leben gefehlt hat. oder wenn es in der Kindheit ja. oder in den ersten Jahren, beziehungsweise halt in dieser krassen, prägenden Zeit bis zur Pubertät gefehlt hat, dann ist halt da irgendwie immer so eine Lücke. Und mhm. ja, super spannend auf jeden Fall. Wie hast du so ein paar, du hast es ja schon was aufgezählt, hast du noch ein paar Punkte, wo man erkennen kann, wenn gerade das innere Kind am Werk ist? wenn das gerade so eine glaub... Steuer übernommen hat.
1: <lacht> ja, ähm, also am ehesten würde ich das jetzt auch, ähm, da, da, da darf man auch wieder bei der Steffi Stahl ansetzen, einfach weil sie es cool erklärt. Also wenn wir, die, die Steffi Stahl hat das nicht erfunden, erfunden hat im Endeffekt der Sigmund Freud, aber wenn wir jetzt auf Sigmund Freud seine Theorien fahren, dann versteht ungefähr niemand mehr jetzt über was wir reden. Deswegen, die Steffi Stahl hat das cool erklärt, dass du dich in einer Feldperspektive befindest. Und äh, ich finde, dein inneres Kind oder, oder dein inneres Kind kommt immer raus, wenn du in einer Situation bist und dich in diese Situation so rein reindenkst, dass du in dieser Gedankenspirale drin bist. Das ist für mich so die Verbindung zum inneren Kind, weil du einfach auf, dieser, auf diesem Feld stehst über dich oder um dich herum, rennt alles auf dich ein und du hast absolut keine Ahnung, wie du da jetzt rauskommen sollst. Und dann gibt es natürlich diese verschiedenen äh, Strategien, die wir Menschen haben. Es gibt, dieses, äh, es gibt den Fight, Flight or Freeze Mode und dieser Fight Flight or Freeze Mode, wenn wir Angst bekommen, äh, das sind halt, äh, da gibt es verschiedene, ich sage mal, Schutzstrategien, die wir Menschen halt einfach auffahren. Und das äh, kannst du nur erkennen, wenn du reflektiert bist, wenn du nach diesen Situationen vor allem auch reflektiert bist und einfach mal rausfindest, okay wann bin ich denn im inneren Kind, wann wird denn mein inneres Kind getriggert Um was genau geht's denn jetzt eigentlich und was sind auch vor allem meine Schutzstrategien, werde ich sauer, gehe auf Angriff, auf Attacke oder möchte ich flüchten oder kann ich überhaupt nichts mehr sagen und erstarre irgendwie, weil ich Angst habe etc. Also da kann man super schön erkennen, ähm, ja, dass du in deinem inneren Kind bist. Ich glaube, es gibt hauptsächlich ähm, um Ängste, hauptsächlich um Zweifel, hauptsächlich darum, wenn dein Selbstwert getriggert wird, sage ich einmal. Dann befinden wir uns gefühlt alle in unserem inneren Kind. Und das ist auch etwas, wo ich immer gern dazu sage, für mich gibt es nicht die innere Kindheilung, weil Heilung für mich immer so mitbringt, dass du eigentlich krank bist, aber dein inneres Kind ist nicht krank. Du bist nicht krank. Du darfst dich einfach nur mit dir auseinandersetzen und Heilung ist für mich auch immer so ein Wort von, ja, das muss verschwinden. Aber dein inneres Kind wird niemals verschwinden. Es wird immer da sein und es wird immer, es gibt auch bei mir Situationen, wo ich getriggert bin und total in meinem inneren Kind bin. Nur das, es geht halt einfach nur darum, danach dich reflektieren zu können und zu wissen, ah, okay, nächstes Mal mache ich es halt besser. Also vor allem halt diese Situationen, wo du getriggert bist, da befinden wir uns einfach in unserem, in unserem inneren Kind auf jeden Fall.
0: Ja, einfach es wahrzunehmen und auch in Situationen, wo es gerade getriggert ist, dann vielleicht direkt umzuschalten und zu checken, genau. okay, das innere Kind ist jetzt gerade da, ich muss jetzt nicht meinem Partner an die Gurke gehen, weil er halt irgendwas gesagt hat, was mein inneres Kind getriggert hat, weil es mich als erwachsene Menschen oder mit einem rationalen Verstand einfach gar nicht so berührt, wie jetzt dieses kleine Kind von damals. Genau. Genau, genau. Ja. genau mega, das ist mega cool. spannend auch dieses Aufdrösen von dem Begriff innere Kindheilung, weil das ja schon sehr weit verbreitet, aber das mal dann so ähm, umzudrehen ein bisschen und mal zu checken, okay, Heilung bedeutet halt nicht wegmachen, bedeutet mhm. nicht, du bist verkehrt, weil irgendwas ja. nicht passt, ja, voll spannend, total.
1: Ja. Deswegen sage ich immer gerne, es ist die innere Kindarbeit und die innere Kindheilung, weil eben Heilung ist immer das Gegenteil von, vom, vom krank sein. aber wir sind ja nicht krank, nur weil wir ein inneres Kind in uns tragen. Wir alle haben das und wir alle dürfen einfach ja, hinschauen und uns ein bisschen mit uns selber beschäftigen, sage ich mal so. Und es gibt ja nicht nur das Negative, es gibt ja genauso das positive innere Kind auch, wo wir schauen dürfen, okay, was hat mir als Kind überhaupt Spaß gemacht? Es geht ja hauptsächlich bei der inneren Kindarbeit darum, dass du in die Schule kommst mit sechs, sieben, acht Jahren und plötzlich erwachsen sein musst. Du musst auf einmal erwachsen sein. Du musst erwachsene Entscheidungen treffen. Du musst still sitzen für eine gewisse Zeit, wofür Kinder nun mal einfach nicht gemacht sind. Du schiebst es in irgendeine Ecke und irgendwann ist es weg. Und als Erwachsene darfst du einfach nur schauen, was hat dir als Kind Spaß gemacht? Es geht hauptsächlich darum, dieses Hey, wenn es schneit, am Fenster zu stehen und sich einfach zu freuen von Oh mein Gott, es schneit gerade so. Geh mal raus ja. in den Schnee und bauen einen Schneemann. Oder... Ähm keine Ahnung, wieder mal auf den Spielplatz zu gehen mit, okay, als Erwachsener alleine schaut vielleicht bisschen komisch aus. <lacht> aber ja, aber halt, kann man bestimmt machen. <lacht> kann man genauso machen, genau. Oder wieder wieder Mandalas zu malen oder ähm, beim Backen, keine Ahnung, wenn dir, ein Ei runter, äh, wenn dir ein Ei runterfällt, einfach darüber zu lachen und den nicht zu ärgern. Es geht einfach darum, wieder diese kindliche Freude zu entdecken, weil du damit viel mehr dein Leben ähm, Einfach wieder als dieses Einzigartige ansehen kannst, was es nun mal ist. Also, als Kind findest du alles einzigartig. Als Kind feierst du dich für alles und du wirst auch für alles gefeiert. Wenn, denn, wenn Meine Tochter, ist, sehe es, wenn sie die ersten Schritte macht oder irgendwie was, wir feiern sie ohne Ende. Und genau das darf halt als Erwachsener wieder zurückkommen. Und darum geht es für mich in der inneren Kindarbeit. Mega schön. Ja.
0: Ich glaube, das ist ja auch ein guter, also gerade dieses gucken, was hat mir als Kind Spaß gemacht, ist ja glaube ich auch ein guter Ansatz, um mit dem inneren Kind wieder so ein bisschen in Connection zu kommen, genau. weil ich weiß das mir, ich habe das auch schon mit, mit Leuten gehabt, die bei mir im Coaching waren, dieser Zugang zum inneren Kind oder wie komme ich denn erstmal, wenn diese Connection halt über Jahre, Jahrzehnte teilweise weg ist, wie komme ich denn mit diesem Kind wieder in Berührung? Hast du da noch einen anderen Tipp als jetzt, sage ich mal, der Freude zu folgen, gucken, was hat mir als Kind Spaß gemacht, weil ich glaube, es ist oft, da macht man so eine innere Kindmeditation und dann ist es total überfordert, wenn man sagt, das Kind kommt jetzt in den Raum und es kommt halt einfach nichts und man, man fühlt einfach nichts dabei. Ähm, ich glaube, das ist ultra, kennen glaube ich viele und es ist ultra überfordernd. Hast du da einen Tipp, wie man da mehr wieder in Verbindung kommen kann?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, also das mit der Freude folgen, das ist auf jeden Fall schon einmal eine sehr schöne Übung, was man natürlich auch machen kann, was mir super geholfen hat, war zum Beispiel das Journalen, ich habe einfach einmal geschaut, okay, wie weit kann ich mich zurückerinnern und an was kann ich mich erinnern, ohne das irgendwie zu bewerten, ohne zu schauen, okay, sind es jetzt nur die negativen Anteile, weil innere Kindarbeit, das ist nur negativ und Trauma auflösen und du, und ich muss genau wissen, wann meine Eltern schlecht zu mir waren oder wie auch immer, sondern generell einfach mal zurückerinnern, okay, was ist denn die letzte Erinnerung, die du hast als Kind oder als Jugendlicher, wie auch immer, was sind so deine Erinnerungen, was sind ähm, vielleicht einfach auch auf die fünf Sinne zu gehen. Was kannst du hören? Was kannst du sehen vor deinem inneren Auge? Was kannst du fühlen? Was kannst du riechen? Vielleicht kannst du dich mit deinem inneren Kind verbinden, wenn du ein ganz bestimmtes Parfum riechst von deiner Mama, von deiner Oma, von deinem Papa oder keine Ahnung frisch gebackener Apfelkuchen, weil das die Oma damals immer gemacht hat. Und als sie gestorben ist, hat niemand mehr Apfelkuchen gebacken. So. Es geht halt einfach dieses, sich mit dir selber also ich finde so ich finde es super, uh, diese Verbindung zu schaffen, indem du dich mit deinen fünf Sinnen auseinandersetzt und indem du einfach mal schaust, okay, was erinnert mich denn überhaupt irgendwie an die Kindheit, egal ob jetzt negativ oder positiv. Vor allem würde ich aber schauen, wenn man als allererstes in die Verbindung geht, auch einfach mal die positiven Ansätze zu schauen, weil das Negative, das macht immer so Angst. Das macht immer so Angst, sich mit dem negativen, mit der negativen Vergangenheit und mit dem inneren Kind, was irgendwie ähm, traurig ist, zu beschäftigen, weil man dann sofort so als Erwachsener ja automatisch wieder in dieses, in dieses Flüchten kommt. Automatisch kommt wieder dieses Fight, Flight or Freeze so, oh Gott, na ich will mich damit eigentlich nicht auseinandersetzen, aber wenn du über das Positive dann in das Negative irgendwie so reinkommst, das ist für mich immer äh, schöner und in das Positive kommst du eben, wenn du mal schaust, okay, was sind meine inneren, oder was sind meine fünf Sinne und zu welchen Sinn passt welche Erinnerung von meiner inneren, von meinem inneren Kind, also das ist, glaube ich, eine sehr schöne Übung und das dann auszutrandeln einfach mal zu schauen, welcher Geruch erinnert mich an meine Kindheit, welches Gefühl erinnert mich an meine Kindheit, was sehe ich, wenn ich an Kindheit denke. Und egal, ähm, was hochkommt, es wird so oder so das Richtige sein, weil deine Intuition dir so oder so das Richtige aufzeigt. Also das dann einfach mal aufzuschreiben und einfach mal zu schauen, okay, gar nicht in die Wertung zu gehen, einfach so eine halbe Stunde mal eintauchen, aufschreiben und dann wieder zuklappen, weglegen, dann fängt das Gehirn sowieso automatisch an äh, nachzudenken und die Zahnrädchen, die drehen sich dann eh so. Und dann kommt plötzlich immer so, ach, hoppala, ah ja, genau, das war auch noch, das war auch noch. Ich habe heute noch, drei Jahre später, äh, Gedanken mit mir so, ah, stimmt, das ist mir passiert oder, ist, oder das war damals cool oder so, weißt du?
0: <lacht> ja. ich kenne das auch gut, wenn du das gerade sagst, ich kenne das auch gut nach, nach, nach Streits, also gerade ja. so Streit mit dem Partner und ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Vor kurzem, da haben wir mal wirklich gestritten wegen also richtig, einer richtig blöden Sache. Und dann saß ich so auf dem Sofa und wir, wir standen dann noch so im Wohnzimmer und richtig angepisst bei so. Und dann ich plötzlich so, warte mal. Dann fiel es mir wirklich wie Schuppen <lacht> von den Augen, wie meine Mutter damals einen Satz zu mir immer mal wieder gesagt hat der mich hat halt richtig hart überreagieren lassen ja. in dieser Situation. Ja. Und dann war ich Schön. schon, ich war so richtig überzeugt, ne ich bin im Recht. Ich, <lacht> bin, ich bin im mhm. Recht. Dann stand ich da und dann habe ich gesagt, ja Schatz, hab's ihm so erklärt. Und dann hat das alles plötzlich so Sinn gemacht. Ja. Und genau das sind so Situationen, wo du dann merkst, ähm, generell, wenn du dich halt mit dir beschäftigst, wo dann immer mehr wieder in alltäglichen Situationen Sachen rauskommen, wo du dir denkst, ach shit, stimmt. Und dann fügt sich Definitiv. das zusammen wie so ein großes Puzzle aus 5000 Teilen. Und das ist super, super spannend. Also, ich glaube auch, was ich jetzt von dir raushöre, das Thema innere Kindarbeit heißt allgemein, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen.
1: Genau, genau. Einfach, einfach dir dir selbst wieder Raum zu geben, weißt du, wenn wir, wenn wir jetzt sagen, okay, wir beschäftigen uns mit dem inneren Kritiker oder mit der inneren Mama oder mit dem inneren Papa oder mit unserem Ego oder wie auch immer, dann sind es so oder so, dass man immer sagt, okay, wir machen Glaubenssatzarbeit, wir schauen, welche Weltanschauungen hast du, wir schauen, okay, wo kritisier, kritisierst du dich selber und wie kannst du das wieder ändern oder wie auch immer, also wir sind ja automatisch immer in diesen, okay, was gibt es Negatives und wie kann ich es ins Positive kehren, aber die innere Kinderarbeit ist für mich nicht so, okay, wie kann nicht das ganze Negative jetzt ins Positive kehren, sondern einfach mal zu schauen, warum ist es denn überhaupt so und was ist denn überhaupt los? Wo, 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 wem gebe ich denn keinen Raum oder was habe ich weggedrückt und was darf ich einfach wieder einladen in mein Leben? Das ist so für mich diese, diese innere Kindarbeit, weil du weil du halt einfach als Erwachsener, wann gehst du denn als Erwachsener in eine Trampolinhalle? Oder wann setzt du dich denn hin und malst? Wir haben als Erwachsener immer das Gefühl, wir haben nur Verpflichtungen und, und alles muss so in To-Do-Listen abgehakt werden. Und die innere Kinderarbeit ist einfach für mich so diese diese Freude auch einfach wieder ins Leben zu lassen. Was macht mir richtig Spaß? Schau, warum geht es vielen Männern, die zum Beispiel Fußball oder Eishockey spielen oder sonst was gut? Ja, weil sie beim Fußball etc. ihr inneres Kind total herauslassen können. Weil es da um, um Spiele geht, um Wettbewerb, um äh, mit anderen beisammen sein, irgendwas Spaßiges erleben. Und wir vor allem halt auch Frauen machen das nicht mehr so oft, weil wir uns die ganze Zeit verpflichtet fühlen. Ja, wir müssen Karriere und wir müssen dann ja auch noch Mama sein. Wir, wir müssen auch noch an uns arbeiten etc. Und wir dürfen halt einfach wieder, so wie du sagst, diese Freude einfach einladen und schauen, was macht uns denn überhaupt Spaß? Weil das ist, das ist vor allem auch inneres Kind.
0: Ja, mega mega spannend. Ich, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es so viel auf diese positiven Anteile auch rausläuft. Aber genau das ist ja so wichtig. Ja. Weil, ich habe auch mal einen Satz gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der ging, du sollst nicht versuchen, alles zerbrochen in dir zu reparieren, du sollst die zerbrochenen Anteile in dir umarmen. Schön. Und schön, ja. ich finde, der Satz ist so in Kombi mit diesen, okay, die schönen Anteile sind ja eh da, die musst du nur wieder zum Leben erwecken. Und dann fällt es dir bestimmt auch also leichter, diese negativen, ich setze es jetzt in Anführungsstriche. man sieht es nicht, aber diese negativen Anteile, zu integrieren, ja, weil es ja nicht darum geht, es wegzuhaben, sondern auch wie du sagst, erstmal Verständnis zu schaffen, Verständnis für mich selber, mhm. Verständnis für warum
1: bin ich, wie ich bin. Genau, genau. Und was halt da auch noch so gefährlich ist, ist einfach dieses, ähm, wenn du jetzt hergehst und das machen ganz viele, dass sie äh, in innere Kindheilung eintauchen und dann sofort in dieses negative Kind äh, eintauchen. Und dann finde ich find das halt so tricky, weil du in so einen Du, du, tauchst in so einen Schattenthema von dir ein. Du tauchst in ein Trauma ein. Du, 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 du gehst plötzlich so tief in deine negativen Seiten. Und was ganz, 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 ganz oft passiert. Und deswegen findet ihr zum Beispiel, wenn ihr Steffi Stahl, wenn ihr euch mit der Steffi Stahl beschäftigt oder zum Beispiel auch das Workbook habt, macht's das von hinten. Beginnst mit dem Positiven und dann in das Negative rein. Weil wenn du zuerst im Negativen drinnen bist, dann geht's den meisten so, dass da irgendein Tiefpunkt erreicht wird, wo du dir denkst, ja, scheiße, so bin ich eben. Und dann vergessen so viele, wieder ins Positive zu kommen und wirklich in das positive Schattenkind einzutauchen, sondern verlieren sich total in den Negativen und vergessen komplett so wieder in diese Freude einzukehren, weil ja, okay, ich bin jetzt im Negativen drin und jetzt geht es mal scheiße und ja, hätte ich alles nicht machen sollen, so. Ja. Und deswegen finde ich, so wie du sagst, über das Positive in das Negative zu kommen, finde ich einfach äh, schöner, weil du dir halt auch selber nicht so wehtust. Ich finde, wenn du so beginnst, dich äh, mit deinem negativen inneren Kind auseinanderzusetzen und da wirklich gleich so tief tauchst, das ist, als würdest du dich mit Benzin übergießen und freiwillig ins Feuer laufen. Es tut einfach scheiße weh. Deswegen vergesst bitte nicht auf eure positiven Seiten. Das ist so wichtig.
0: Ja, Boah, ja. sehr, sehr wertvoller Tipp. Sehr wertvoller Tipp. Dankeschön. <lacht> was würdest du jetzt sagen, wenn jemand schon angefangen hat, sich mit dem inneren Kind zu beschäftigen? Das ist schon so eine Connection da. Was sind so die, die Steps, die dieser Mensch weitergehen darf? Also du hast dich damit beschäftigt, du hast die ganzen Sachen mal angeschaut und gerade wenn dann vielleicht so ein Tiefpunkt kommt oder wenn so ein Punkt kommt, wo man denkt, okay, ja, ich weiß das jetzt alles, ich bin mir jetzt dessen bewusst, aber wie kann ich denn das auflösen oder gewisse Glaubenssätze auflösen? Oder wie schaffe ich es, das sind vielleicht viele Fragen auf einmal, aber wie schaffe ich es, diese negativen Anteile, diese Anteile, die ich selber an mir nicht mag, denn zu integrieren und wirklich anzunehmen?
1: Ich glaube, ich glaub, ähm, der einzige, oder nicht der einzige, aber der erste Schritt, so wie du sagst, ist eben dieses Annehmen. Es ist einfach dieses radikal, radikal ist ein hässliches Wort, aber aber wirklich radikal in diese Eigenverantwortung zu gehen. In diese Eigenverantwortung zu gehen von, hey, es gibt negative Anteile von mir. Es gibt sie. Und ich habe sicher nicht alles richtig gemacht in meinem Leben. Und ich habe sicherlich tausend Dinge auf mich bezogen, die absolut nichts mit mir zu tun hatten. So wirklich in diese Selbstverantwortung zu gehen von, nicht von, Boah, ja, meine Eltern haben mein, mein Grundbedürfnis von Selbstwert absolut nicht erfüllt und jetzt sind meine Eltern an allen schuld, sondern wirklich in diese Eigenverantwortung zu gehen von, hey, ihr habt jahrelang nicht, nicht mit mir beschäftigt. Meine Verantwortung ist es jetzt aber, mich mit mir zu beschäftigen. And that's it. Und wenn du wirklich in diese Eigenverantwortung gehst von, hey, es darf jetzt alles da sein, dann, finde ich, kommt automatisch dieses, dann, dann kommt dieser Stein ins Rollen, sage ich mal so. Dann kommt wirklich dieses, ah, okay, das gibt das gibt's. Und was auch so wichtig ist, um anzunehmen, dürft ihr rauskommen aus diesen Werten. Es, es, es darf wirklich aufhören, dass du selbst bewertest, ob etwas gut oder ob etwas schlecht ist von dir. Sondern das Allerwichtigste ist, ist dass du es einfach einladest, da zu sein. Weißt du, ohne dass du jetzt sagst, boah, und das war so scheiße von mir und das war aber gut von mir und das war jetzt schlecht von mir und das war schlecht von dem oder von dem, dass du einfach wirklich hergehst, ohne zu werten, mal einfach alles vor dir auf dem Tisch ausbreitest und einfach mal schaust, okay, welche Verknüpfungen gibt es denn eigentlich? Weil das ist so, 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 so wichtig, dass wir, anstatt jetzt zu so sagen, okay, ich möchte den negativen Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, äh, umkehren, in ich, ich ich liebe mich selbst, so einfach mal zu schauen, warum glaube ich denn überhaupt, dass ich nicht gut genug bin? Welche Verknüpfungen, welche komplexen Verknüpfungen befinden sich denn überhaupt in meinem Kopf? Weil wir können jetzt alle affirmieren, wir können alle uns, äh, was ich Affirmationen zum Einschlafen anhören, meditieren, wir können uns alle Reminder hinhängen. Wenn sich das in deinem Kopf nicht verändert, dann wird sich auch, dann werden sich deine Gefühle dir, dir selbst gegenüber nicht verändern. Und ich sage immer, dein Gehirn programmiert sich dann um, wenn du in die Handlung kommst. Und in die Handlung kommst du, indem du wirklich dich selbst nicht bewertest, sondern einfach mal schaust, okay, was ist denn eigentlich da? Und was auch so wichtig ist, ist, dass man, man muss nicht in jedes Thema sofort eintauchen. Wir haben, glaube ich, immer das Gefühl so, boah, ja, ich muss jetzt alles machen und jetzt jetzt hole ich alles herauf und alles muss jetzt irgendwie angeschaut werden, auch wenn ich keinen Bock habe. Wenn du aber dein innerliches, wenn dein inneres Gefühl dir sagt, boah, ich kann nicht, mir tut es weh und ich kann nicht, dann ist vielleicht die Zeit noch nicht reif genug. Und dann darfst du dir diese Zeit auch geben. Und genau das meine ich mit Eigenverantwortung. Einfach zu schauen, was will gerade herauf? Was will gerade da sein? Und wofür bin ich überhaupt bereit? Und wenn ich nicht bereit bin, dann okay, dann bin ich vielleicht nächstes Jahr bereit. Aber wirklich dir selbst Zeit zu geben, ohne dich selbst zu bewerten, ohne selbst überhaupt irgendwas zu bewerten. Weil nur, wenn du dich selbst nicht bewertest, dann kannst du in die Annahme gehen. Nur dann wenn, sobald du in dieser Ego-Phase, in diesen Ego-Werten drinnen bist, von das ist ein guter Anteil von mir und das ist ein schlechter Anteil von mir, sobald du da drinnen bist, funktioniert diese Arbeit nicht mehr, weil du dich selbst immer wieder kritisieren wirst. Und diese Selbstverantwortung ist halt dieses, ja okay, was Scheiße von mir, aber ich habe es halt einfach nicht besser gewusst. I'm sorry, ich weiß es jetzt und ich werde es versuchen, besser zu machen. And that's it.
0: Ja ultra wichtiger Punkt. Und auch nicht zu vergessen, dass Persönlichkeitsentwicklung, innere Arbeit, das ist es nicht, was ist, was du zwei Jahre machst und dann bist du fertig, ja. Ja. sondern dass es halt einfach ein ongoing process ist und dass du das halt wahrscheinlich, oh. Betty oh. lacht, dass du das <lacht> einfach bis zum Rest deines Lebens immer wieder tun wirst und die Themen werden ja. sich verändern, ja, Aha. aber es wird nie, du wirst, du bist nicht irgendwann fertig damit so. Das, oh, ja. Illusion dürfen wir, glaube ich, heute jedem nehmen.
1: Ich sage ähm, immer sag so gern: Persönlichkeitsentwicklung ist eine Einbahnstraße. Wenn du da einmal ja. einfliegst, ja, dann bist du into it. Ja.
0: Genau. Ähm, es ist keine, es ist keine schnelle Lösung, die irgendwas fixt, sondern es ist einfach, ähm, ja.
1: Genau. Und passt da wirklich für euch, für alle, die zuhören, passt da wirklich auf euch auf, dass ihr... Ich weiß, man beginnt da an sich selbst zu arbeiten und man schaut dann bei Instagram und es gibt tausende Coaches, so wie uns. Und es ist mega, dass wir das alle machen. Aber vergesst bitte nie, 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 niemals. Eure Intuition wird euch immer das Richtige sagen. Und was so wichtig ist, ist, dass ihr... Was ihr euch gleich vorweg sagen möchte, diese... Bubble, in die ihr eintaucht, in die taucht es taucht unbedingt ein. Äh, äh, wie gesagt, es ist eine Einbahnstraße und es wird euer Leben verändern. Aber was mega wichtig ist, ist auch zu wissen, es gibt auch toxische Seiten von dieser Bubble. Und es ist so wichtig, dass ihr immer wieder euch rauszoomt und immer wieder schaut, was tut mir gerade gut. Weil nur weil wir jetzt beide über innere Kindheit um sprechen und weil du dir jetzt diese Podcast-Folge anhörst, heißt das noch lange nicht, dass wir wissen, ob du bereit bist oder nicht. Und wenn du automatisch einen Widerstand fühlst von boah, nö, jetzt gerade absolut nicht, dann gib dir auch diesen Raum. Dann gib dir diesen Raum und dann zwing die nicht dazu, wenn es sich nicht gut anfühlt.
0: Ja. Vertraue dir selber. Vertraue dir selber, mhm. dass du dir das Richtige sagst, was gerade... Ja. ja. Und wenn du dir nicht sicher bist, also auch wenn du gerade wenn du gerade nicht weißt, hey, brauche ich das gerade, dann schreibt der Betty oder mir oder irgendeinem anderen Coach, mit dem du irgendwie liebäugelst und dann findet man gemeinsam raus, ob das gerade das Richtige ist. Weil, ähm, ja, leider Gottes, und ich glaube, das kann die Betty auch bestätigen, gibt es in der Bubble halt auch einfach Leute, dass, die glauben, okay, gerade ich mache mich selbstständig als Coach, dass ich das schnelle Geld verdient. Und, ähm, ja, Das sollte ein absolut nicht sein. Ein, ein guter Coach, der wirklich an deinem Wachstum, an deiner, an deine, ich will nicht jetzt wirklich fast Heilung sagen, aber an deiner inneren Arbeit und deiner Weiterentwicklung interessiert ist, der wird mit dir zusammen sich die Zeit nehmen und rausfinden, ob das, was er anbietet, ähm, ja. gerade das Richtige für dich ist. Und definitiv. Ja, ähm, ganz, ganz wichtig auch an der Stelle zu sagen, dass man sich nicht blenden lassen soll. Und ja, auch jeder, der erzählt, er hat jedes Thema geschiftet und er ist erleuchtet oder sonst irgendwas. Don't believe that. Das ist nicht. Ich, I don't know. Wie, wie habe ich mal gehört, ähm, der Mensch, der behauptet, erleuchtet zu sein, ist am weitesten davon entfernt. Also ich glaube, ja. ähm, glaubt nicht alles, was ihr auf Instagram seht. So, das ist nicht alles Gold, was glänzt.
1: Ja, genau. Und, und, und auch, weil, also ich finde auch immer, das sage ich auch in meinem Podcast, immer gern, wir machen auf Themen aufmerksam und ihr dürft es bitte selbst entscheiden, ob es sich für euch richtig anfühlt oder nicht. So, das ist, das ist, glaube ich, auch ähm, einfach mega wichtig, dass man nicht sich verpflichtet fühlt, alles zu machen. Ja.
0: Weil eben auch, wie du vorhin gesagt hast, nicht alles sofort immer dran ist. Ja. Kann sein, dass es ja. in da kommt, kann sein, dass es übermorgen kommt, komplett egal. Aber ähm, genau. ja. überfordert euch nicht mit Persönlichkeitsentwicklung. Das ist ganz ja.
1: wichtig. Und da sind wir, und da sind wir genau wieder bei dieser kindlichen Freude von, hey, ich muss nicht die ganze Zeit an mir selber arbeiten, ich muss nicht die ganze Zeit so boah, mich persönlich weiterentwickeln oder sonst was, sondern mal einfach, mal ein Mandala oder geh schaukeln oder lauf im Regen. So, Das sind Dinge, die sowieso dann dein inneres Kind, dein, dein glückliches inneres Kind wieder aufleben lassen. And that's it. Und genau das ist Persönlichkeitsentwicklung für mich. Ja,
0: sehr schön gesagt.
1: Ja. Ja, Betty, erzähl mal, du hast gerade schon
0: gesagt, du hast einen Podcast, der ist natürlich in den Show Shownotes verlinkt, genauso wie Bettys Instagram. <lacht> Schaut Sehr auf jeden Dank. Fall vorbei, bevor ich das vergesse. Ähm, wie kann man aktuell mit dir arbeiten? Was bietest du gerade an? Jemand, der jetzt sagt, okay, die Betty, die hat einen Plan, zu der will ich ins Coaching. Was kannst du gerade anbieten?
1: Also, äh, bei mir gibt es natürlich verschiedene Online-Kurse und verschiedene Masterclasses. Mir ist es immer wichtig, dass ihr wirklich auf meiner Website, also auf meiner Website steht ganz genau, wann ein Kurs der richtige für dich ist. Und so wie wir vorhin schon so schön gesagt haben. Ähm wenn du das Gefühl hast, du musst noch irgendwas wissen oder du möchtest äh, zwar mit mir zusammenarbeiten, aber weißt nicht, wie, schreib mir am besten und wir schauen dann wirklich, okay, was ist gut für dich. Aber wie gesagt, auf meiner Website bettyebna.com könnt ihr äh, Zugriff auf alle Kurse ähm, erhalten. Es gibt bestimmte Kurse, die geöffnet haben, bestimmte Kurse, die geschlossen haben. Ähm, ich biete auch jetzt bald wieder 1 zu 1 Coachings an, äh, wo wir wirklich auch ins Coaching gehen, wo wir schauen, okay, dass wir gemeinsam auf längerer Basis zusammenarbeiten und einmal schauen, wie kannst du die Muster verändern. Grundsätzlich sind aber, wie gesagt, alle meine Kurse und Masterklasse für jeden verfügbar und äh, ja, könnt ihr einfach am besten auf meiner Webseite vorbeischauen oder sonst mir einfach äh, schreiben, wenn ihr mit mir äh, zusammenarbeiten wollt.
0: Sehr schön. Also, es ist auf jeden ja. Fall alles unten verlinkt. Schaut auf jeden Fall Vielen vorbei. Dank. Ich könnte Betty irgendwie stundenlang zuhören. Ich finde das so, so schön.
1: Dankeschön. No, danke einfach, schön. Wirklich, Vielen ähm,
0: Dank. Ja. Einfach so lieb und herzlich und sympathisch und ja einfach ähm, vollgepackt mit wirklich wertvollem Wissen. Vielen, vielen, vielen Dank. Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an dich. Und die wäre, wenn du einen Wunsch frei hättest, für dich und für die Welt, was würdest du dir am allermeisten wünschen?
1: Das ist eine schöne Frage. Am allermeisten würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch bei sich selbst beginnt, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Das ist für mich, und es ist egal, ob es das Positive ist, ob es das Negative ist, ob es dein Ego ist, dein Kritiker, dein inneres Kind, deine Seelenanteile, egal ob spirituell oder was auch immer, ich wünsche mir wirklich für jeden Menschen auf dieser Welt, dass er irgendwann in diesen Genuss kommt, wenn sich selbst zu arbeiten und einfach auch wieder sich selbst kennenzulernen. Weil dann, ich glaube wirklich ohne Witz, ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn jeder mit sich selbst arbeitet, dann, dann könnte auf dieser Welt, dann könnten auf dieser Welt Dinge passieren, die wir wahrscheinlich nicht für möglich halten würden. Ja.
0: Würde ich so direkt unterschreiben. Auf jeden Fall. Schön. <lacht> Sind wir uns einig? Ja, perfekt. Ja. Sehr schön. Ja, cool. Dann, liebe Betty, bedanke ich mich ganz herzlich, dass du heute dir Zeit genommen hast für Danke. dieses Interview, dass du so viel wertvollen Input da gelassen hast heute. Und ja, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Dankeschön, dir auch. Vielen Dank für deine Zeit. Ciao, ciao. Danke dir für deine Zeit. <lacht> ciao. Ja, ich hoffe, wie immer, dass du was für dich mitnehmen konntest aus der Podcast-Folge. Schau super gerne bei Betty auf Instagram vorbei. Wie gesagt, ihre ganzen Accounts sind in den Shownotes verlinkt. Schau auch gerne bei mir auf Insta vorbei. Da gibt es immer alle News, wenn die Podcast-Folgen rauskommen und ähm, weiterhin Content und so kleine, kleine Einblicke in ja, meine persönliche Weiterentwicklung, ähm, alle Möglichkeiten, wie man gerade mit mir zusammenarbeiten kann und ja allgemein so random Stuff aus meinem Alltag, würde ich sagen. Genau, bewerte super gerne den Podcast, damit würdest du mir sehr helfen. Einfach, dass noch mehr Leute, diese Gespräche, dass noch mehr Leute, dass der Podcast noch mehrere Leute erreicht, so wollte ich sagen. Und ja, einfach diese wunderbaren Gespräche und Folgen einfach, ja, noch ein bisschen mehr an Reichweite gewinnen. Und ja, ich liebe es einfach immer, Leute in den Podcast einzuladen, weil ich so spannend finde, die verschiedensten Geschichten, aber auch diese vielen Parallelen, die man halt irgendwie hat in den jeweiligen Geschichten zu sehen und ja einfach allgemein in den Austausch zu gehen über diese unglaublich interessanten, spannenden und ja wichtigen Themen. Genau, ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja achte gut auf dich. Bis dann.